0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності «Найвища цінність». На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше – і веду нашу розмову в цьому ключі. Сьогодні зі мною отець Богдан Прах, священник Української греко-католицької церкви, свого часу ректор Львівської духовної семінарії та Українського католицького університету, а зараз віце-ректор УКУ, засновник фонду імені Митрополита Андрея Шептицького. Пане Богдане, вітаю. Вітаю, щиро, слава Ісусу Христу, доброго ранку. Для мене то є трохи хвилююча розмова, бо я маю відчуття, що я взагалі вас не знаю і з тих всіх джерел, що mm. я читала. Я не склала собі уяви, якими ви є, і я буду тут з вами знайомитися. Крім того, я не дуже... Розуміюся в укладі церковному. Не знаю, як що називається. І тому прошу Буде вас нагода. простити мене наперед.
2: Буде нагода, щось доброго зрозуміти.
0: Дякую. Угу. Ваша найвища цінність – інші люди. Я вважаю, що ми всі складаємося з людей, які були в нашому житті. Ким були ті люди, які мали вплив на вас? Яким, через яких ви стали собою?
2: Кожній людині припадає такі різні, такі різні періоди її життя. Є дитинство, є молодість, є вік, коли ми навчаємося, дозріваємо, починаємо розуміти, розуміти світ кращим. І власне мені теж, можна б сказати, в тих різних періодах різні люди були для мене такими визначальними були тими, які формували і мою свою особисту думку, і мої цінності, за якими стараюся жити кожного дня. І так, коли повертаємо до того першого етапу дитинства, то, правда, треба зрозуміти, так як кожному з нас. Це були наші батьки, це були наші діди. Мене особливо кажу, формували мої діди, це ще були роки 60-ті. Тоді була ще дуже жива пам'ять наших безбольних змагань. Я народився на території сьогоднішньої Польщі, на наших етнічних українських землях. Народився, власне, десь, можна б сказати, в той час, коли вже такі ну, полегші для українців в Польщі почали відбуватися. В 1953 році помер Йосип Сталін. Ця хвиля таких перших перемін в радянському суспільстві дійшла до Польщі в 1956 році. Українці на території Польщі, і там залишилося... На 44 рік приблизно 840 тисяч. Іші з них, приблизно 40, 640 тисяч, були депортовані в жахливий спосіб до радянської України. Десь приблизно 50 тисяч вміло виїхати за кордон, тобто до Західної Європи, пізніше далі до Америки, до Канади. І на території Польщі на 1947 рік залишилося приблизно 150 тисяч етнічних українців, тобто Лемківщина, Цяння, Холмщина. І Підлажша. І саме в 47-му році, 1947 році, польська влада придумала завершити українське питання в Польщі і тих же 150 тисяч українців, які залишилися на своїй території, вони були депортовані. В рамках акції Вісла, це був квітень-липень 1947 рік, на понімецькій землі, так вони називали. Тобто те, що Польща утримала в рамках договорів з німецькою частиною частини земель. І мої батьки так само, і батьки-діди, вони були депортовані в 1947 році на Прибалтику. Але повернулися перед, перед 60-м роком е, різними способами. Це можна книжки писати, як це відбувалося. Повернули, повернулися до, на свою територію, на свою землю. Так що я вже народився на, на своїй землі. Це рівно 200 кілометрів від Львова на Південний Захід. І там, як я згадав, справді була ще дуже жива пам'ять наших безвольних змагань. І, 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 і ті українці, які повернулися, а їх дуже мало повернулося, до нашого села повернулися тільки три родини. Там десь в інших селах було одна-дві родини. І ми всі себе десь віднаходили і творили таку одну велику гарну родину, таку гарну сім'ю. Ми, діти, виростали якраз в цій атмосфері. Що було головним для них? Для них головним було те, щоб передати те все, що вони знали, що вони пережили okay. нам, щоб десь та, скажімо, спад, то це, скажімо, це успадкування українського життя, української ідентичності перейшло в наступні покоління. І вони це робили дуже добре, дуже вміло не накидаючи нічого, але е, дуже були такими яскравими свідками, справді, такого українського патріотизму. Е, вір, е, вірні своїй церкві, хоч фактично вона тоді була повністю в підпіллі, але молитви, богослуження з Ватикану — це була щоденність у нас, цілі е, цілій нашій родині, і не тільки нашій родині, але коли вони разом збиралися, а дуже часто вони намагалися бути разом, українці. Тоді вони і згадували, і мовилися, і передавали нам цю інформацію.
0: Ви народилися в Польщі, хоча були в там українському середовищі. Часом від вас можна почути польське слово. Правда. Ви довго прожили в Польщі. Чи вважаєте Польщу своєю батьківщиною?
2: Тобто я вважаю себе громадянином Польщі, але... Напевно, українцям, і, зрештою, так було завжди. Поляки, навіть в цей радянський час, вони побажали гідність національно кожної людини. І вони не намагалися, скажімо, десь нас окреслювати, що ми є поляки українського походження, тільки щоб ми просто українці, так само щодо білорусів, щодо німців, які проживали на території Польщі, і це було. Для нас дуже зрозуміли, і ми в такій атмосфері, скажімо, теж і десь виростали всі, і, і намагалися бути так, придатними чи там, служити теж тій громаді, в якій ми жили. Я говорю про польську громаду, але перш за все ми думали про українську спільноту
0: в Польщі. Чим життя є? там, є іншим, ніж тут? Чи було на той момент, коли ви почали їздити в Україну?
2: Напевно, багато відрізнялося життя. Польщі на території України там були сформовані ще, скажімо, десь тамні давні часи, я говорю, що за часів Австрії, за часі міжвоєнної Польщі, чи зразу по воєнної Польщі, такі форми життя, які тут зруйнував Радянський Союз, а там воно залишилося. В чому то полягало? Перед за все, в тому, що держава польська, навіть коли вона була радянською чи близько соціалістичною, вона дуже дбала про це, щоб громадянин почував себе безпечно. В тому сенсі, щоб він відчував, що держава захищає його власність, його надбання, його... То особисте, на що він може мати, чим може пишатися, і що може передати наступному поколінню. Цього не було в радянський час в Україні. Практично тут громадяни Радянського Союзу майже нічого не мали, крім того, що мали на собі і десь заховані навіть, в шафах. Ми, наприклад, і всі на там мої сусіди, вони мали свою землю, вони мали свій ліс. Вони могли мати своє майно нерухоме і рухоме, і держава це дуже дуже захищала. Коли були якісь там спори чи, чи якісь непорозуміння між сусідами, це суди все вирішували. Але е, то давало людям таку, таку, аби, таку безпеку. Вони розуміли, що коли вони дбають про своє, то воно і буде їхнє, і вони будуть з того жити. В моєму селі там практично пізніше наїхало на місце українців, ну, поляків з різних частин Польщі, і вони зуміли разом жити. Не тільки тому, що вони мали своє майно, і може 2-3 сім'ї, там, на 250 сімей працювало десь на державних роботах, тобто жили з того, що вони йшли на роботу. 90 кілька процент жили тільки з того, що вони працювали на своїй землі. Як хтось добре працював, то він мав, і мав, і було йому достатньо, і нічого йому не бракувало. А хтось не працював, то мав, був біднішим, що так скажу. То є одне. Друге, дуже велика роль в суспільстві, дуже велику роль в суспільстві відгрівала церква. Церква фактично формувала цілий, цілий такий формат, вибачте за тавтологію, громадського життя. Десь там влада... Комуністична була далеко, в Варшаві, а тут… Це нам... загалом в Польщі, загалом в Польщі. про село, Я так? не говорю, я говорю про цілу, цілу Польщу, і це просто було таким чимось дуже очевидним. Церква визначала норми нашого співжиття, визначала ці цінності, вона була берегинею е, тих цінностей. Люди розуміли, що оскільки вони не будуть мати якоїсь сильної опори духовної, то їм дуже складно буде потеставитися комуністичної ідеології і тому всьому, що, що просто вона несе. Е, очевидно, люди були дуже добре зорієнтовані, які <зас> Жахіття творила радянська влада, е, різними способами та інформація доходила. Дуже часто, можна сказати, вона скоріше до нас доходила, як тут до вас. Там добре розуміли, хто це в раках 60-х, хто це є 60-ники, хто це є, скажімо, Алла Горська, хто це пан Чорновов, чи, чи Караванський, чи інші. Ті прізвища для нас були просто зрозумілими, тому що і, і дуже відомими, тому що ми мали доступ до певної інформації, яка до нас приходила з заходу через Радіо Свобода, через інші засоби масової інформації, і ми на тому все без хати ще укріплювали своє українство, що там борються. Нам треба теж бути українцями тут, і аби, так бути тими, які промовляють в тому світі. В той час, коли патичного України немає.
0: Ви говорите, що держава дбала про людей, але mm. зараз, якщо говорити про Україну, тут я не про державу і не про mm. пай, а про фізичну mm. небезпеку, яка насправді зараз є в Україні, хоча ми достатньо далеко від лінії фронту, але все одно в Україні йде велика війна і тут є небезпечно. Чому вони не поїхали в Польщу? Ви ж, напевно, маєте куди повернутися.
2: Ну, таке питання, знаєте, для нас усіх дуже е, цікаве. І ми не думали з дружиною ні, на, ні одного їх хвилини, ні один день, щоб десь повернутися там до своїх рідних чи на, до своєї єпархії, бо я належу до переміщкої єпархії як священник, там підпорядкований. Тобто для кожного з нас є певні цінності, які не можна десь... Залишити на завтра, такі вони і сьогодні треба здійснювати реалізувати. Ну, і реалізувати. І для мене таким найбільшою цінністю є те, що я є тут в цій спільноті, я тут є в цій громаді. І можу щось зробити для того, щоб допомогти захистити Україну. Чому ж я маю залишати Україну, коли я здоровий, коли я маю можливості, коли маємо знайомства, коли через свою працю і свою активність можна допомогти і Збройним силам України, і пораненим хлопцям, і тим, які приїхали тут зі Сходу. І це для нас дуже важливе. Це для нас дуже важливе які теж для мене важливі, щоб ми всі разом гуртувалися в тій біді. І чим більше нас буде, чим більше будемо згуртовані, чим будемо більше віддавати один одного, одному своє серце і свою любов, то тоді всі будуть сильніші, і ми скоріше переможемо цього
0: ворога. Так, я теж не поїхала, я... Mm-hmm. Краблно. Хотіла б жити в Італії, мені дуже Італія подобається. Я mm-hmm. хотіла б жити біля моря, коли настала така вже дуже гостра можливість. Mm-hmm. Я сказала, що я звідси не поїду нікуди.
2: Як в пісні, так. Я Та... звідси не піду, звідси не поїду. Так. <ріст> Правильно, правильно. Я, те, що, знаєте, в перших місяцях так болісно і ми з дружиною переживали це, що стільки українців залишили Україну і, і десь тиняються по світах, шукаючи собі, можна сказати, тимчасового якогось прихистку. Але коли почав я їздити за кордонку, чи почав спілкуватися з тими людьми, так само і з тими, які виїхали з нашого університету, я зрозумів, що тут є дуже багато різних, різних причин, чому так відбувається. Є то причини страху, є то причини певних особистих таких, слабостей, дбайливістей про свою дитину, про своїх дітей захищати їх перед небезпекою. Ну, дуже багато. Кожна дуже людина вирішує. Дуже багато. Я тільки ну, молюся і роблю все можливе, що тільки можу, щоб допомогти тим людям колись повернутися в Україну. Щоб вони там не закорінилися і вже не зрозуміли, що там теж вони можуть жити. А Україна вже... Там вже там та країна стане для них матір'ю, а Україна стане друго, другорядною країною. Це дуже зле. Я такий паралель можу тут навести, таку паралель з моїми друзями в роках 82, другій половині 80-х років, коли в Польщі вже так завершувався воєнний стан, такий був воєнний стан, може ви пам'ятаєте, це з 13 грудня 81 року від трьох кілька років. Тоді відкрили ширше вже кордони, і особливо влада, комуністична, соціалістична, тоді називаю в Польщі, вона розуміла, що можна ще краще допомогти українцям виїхати з України позбутися українського питання, коли молодь може виїжджати. І вони відкрили дуже широко двері можливостей, щоб українська молодь виїжджала за кордон. Сотнями, сотнями молоді українці виїжджали за кордон. І коли я їх там відвідував в Америці, в Канаді, в інших країнах, вони завжди говорили, ми тут 2-3 роки, трошки заробимо коштів і потім повернемося, будемо інвестувати, будемо розбудовувати свої сім'ї. Ну, я не думаю, чи 2-3% повернулося з них. Після 2-3 років перебування там, вони зрозуміли, що вони і Знають мову, що вони мають добру роботу, що їм тут краще жити, що тут краще держава захищає їх, мають можливість бути більш безпечними, десь на далеку перспективу, якби планувати своє життя, чого в Україні. Не завжди можна. І тому дуже мало повернулося. Вони зараз повертаються. Тобто вже, коли вийшли на пенсію, я так слідкую за, за ними, то вони вже купляють собі квартири, будинки в Польщі і повертаються на свою землю, до своєї землі. Там, щоб десь, як кажуть, спочити на своїй рідні землі. Але ціле життя прожили там.
0: Для мене найстрашніше, що діти поїхали, тому що вони вбудуться за за два місяці. Дуже тобто швидко. це не Дуже швидко.
2: Дуже швидко. Це дуже прикриє. І ну, тут властиво небагато можемо зробити. Наша інституція, церква, тобто, зі своїми структурами, е, вона і в тих часах допомагала, кажу, в 40-х, 50-х роках, які, де наші українці виїхали е, за кордон, допомагала тим людям мобілізуватися, бути разом, давала підтримку дуже сильно. І зараз це робить. Ми потребуємо ще священників, які би поїхали власне, до тих західних Європи, до тих країн, де найбільше громадян України зараз є, допомагати в духовному плані. Але не тільки, там дуже багато різних потреб, які треба надавати нашим, ми не кажемо, біженцям тим, щоб просто виїхали. Але ми розуміємо, що діаспора має своє життя. Перше покоління ще є міцне, друге вже слабше, а третє покоління практично перестає існувати. Така є правда. Я в роках 80-х, 87-го по 90-й рік практично я більшість часу проводив в Сполученщині Америки, я душпастер. Там як в той час так вже... Старілася та діаспора, яка виїхала з території України, західньої України в роках 40-х, вони там справді дуже сильно працювали, вони побудували структури, інституції, будинки, банки, все, що, що було їм потрібне, але з одною головною метою, щоб їхні діти і їхні внуки мали засоби і можливість бути далі українцями і голосно говорити про Україну, про український патріотизм і жити українським життям. Парафія, там кілька парафій, де я обслуговував, була така одна з найбільших, це була в Гартфорд, Коннектикет. Там було дуже багато сімей, десь приблизно 518-520 сімей був при тій парафії. До тої парафії я приїхав після 20 років, так, подивитися, як воно вже, там, знаєте, далі живе. Практично порожня. Їхні діти, їхні внуки розсипалися по цій Америці. Кожен поїхав там, де має кращу роботу, де має кращу можливість реалізувати своє життя. І таким чином парафії ну, наповнюються зараз знову новими біженцями, новими, вірними. Але це вже не є то. Це вже, є просто вже інша хвиля, і це називають в Америці, інша хвиля. І таким чином, знаєте, і там ті пропали, і ті поволі теж будуть пропадати. І це дуже прикро і дуже, дуже сумно.
0: Ми щось про сумне весь час, давайте про щось. Uh,
2: так, ми мусимо говорити правду. Так. Мусимо говорити правду. Очевидно, ми є оптимістично настроєні і робимо все, щоб кожен з нас розумів, що ми маємо перемогти і ми переможемо. Але є ті явища, які є для нас дуже реальними, ті явища, які ну, десь болять, і серце болить, коли ми про них подумаємо. Але так подивіться, знаєте, Канада, яка велика країна, скільки вона має населення? 20 кілька мільйонів. Австралія, континент, теж має 20-20 мільйони населення. Добре живуть, і, і, і завосподарили свою землю, землю і свою територію. Я бував часто і в Австралії, і в Канаді, я бачу, як це все відбувається. Тобто, я думаю, не від кількості населення за а від якості. Все залежить від якості, так як і, і наше щоденне життя, так як наше спілкування з, з тим, з, з тими, з ким ми є близько. Не, не так, то думаю, важливе. як батьма людьми ми маємо контакти і спілкуємося. Питання в який спосіб ми це робимо, яка користь є, з того виникає і для нас особисто, і для тих людей, з якими ми спілкуємося, яку користь приносимо в громаді, спільноті. Це для мене це дуже важливо, щоб ту якість ми завжди десь ставили на першому місці. І чим якіснішим буде наше особисте життя, особисте спілкування з людьми, особливо, коли говоримо про Наше духовне, такий, такий вимір духовний, не тільки там професійний, але кажу, духовний, хоч професійний це теж дуже-дуже важливо. Але тоді ми будемо відчувати, що, що ми є разом, що ми є сильні, що, як кажуть, нічого нас не подолає, і ніхто нас не подолає. І тим нам маємо жити. Очевидно, напевно, багато з тих, які виїхали, я знаю багато людей за кордоном. Вони дуже переживають за Україну, вони вболівають, вони донатять, вони шукають коштів серед місцевого населення, теж неукраїнського, і вдало це роблять, і вміють це робити, і допомагають. Питання тільки, чи вони повернуть для мене тут. Але як повернуть, то з чим вони повернуть, для чого вони повернуть? Багато, мені здається, наших громадян десь за той час, 30 років, 20 років незалежності України не відчуло до кінця, що вони тут є безпечними, не відчувають цієї безпеки для себе і для, для нового покоління, для своїх дітей. Може, це є досить незначна причина того, що, що вони хочуть для дітей, для своїх нащадків, десь більшої такої безпеки. Чи там вона буде? Сьогодні світ дуже динамічний, дуже змінюється, дуже сильно змінюється. Ми Через кілька років побачимо, як це все догори ногами обернеться. І ми це вже бачимо перші кроки. Якраз та війна дуже швидко, так динамічно прискорила ті всі процеси, які відбуваються в Європі. Занадто довго в Європі не було війни. І люди сильно розслабилися. Люди закинули цінності. Спілкування сьогодні перейшло тільки до формату онлайн. Люди, Людина-людині не, не так потрібна вже є на живу. вона більше входить в той віртуальний простір, любить в ньому сидіти. Це не треба великого зусилля. Ти не мусиш з хати вийти. Ти не мусиш, ти не мусиш щось бути купити. Добрим. не мусиш бути добрим. Ти не мусиш нічого купити. Ти не мусиш нікого пригощувати. Достатньо, знаєте, що ти відкриєш свій гаджет, і там вже можеш спілкуватися скільки хочеш, будучи в ліжку, будучи навіть неодягненим, знаєте. Це дуже спрощує наше життя, воно не дає того смаку, воно не дає, знаєте, тої, тої радості, де ми, ідучи з кимось на зустріч, ну, стараємося підтягнути самих, самих себе, щоб і добре виглядати, і, і бути сильнішим, і бути здоровішим. Це дуже важливе.
0: Чи ви не говорите то зараз як дуже доросла людина, яка вважає, що весь прогрес – то вже не є наймудріше, що сталося з
2: нами? Мені здається, знаєте, і так завжди було, що все, що ми десь вдосконалюємо, чи то в технологіях, чи, скажімо, в, нашому, в нашій комунікації, воно має служити людині. Воно тільки до того є. Від нас це залежить, як би будемо знати, тим користуватися. І тут, я думаю, що прийде час, і люди дуже швидко навчуться, чи е, будуть могли вибирати те, що їм корисне з цієї технологій, а те, що їм не потрібне, будуть просто викидати. Я вже дуже багато людей знаю, які практично почали гаджети теж вже ставити на бік. Е, я думаю, десятки-десятки відсотків людей майже не мають телевізора в хаті а не, користую, не користуються з ним. О, ви до них належите. З ким не спілкуюся. Колись телевізор – це була основа. Ще воні вона вже, да, нам просто не потрібна. Ми вже заступили телевізор комп'ютером чи, чи гаджетами. Прийде час, і ми це відкинемо. Просто це є ті новинки, які для нас є дуже цікавим, і ми хочемо зрозуміти, знаєте, як ми можемо е, послуговуватися тим, щоб більше себе показати, чи, скажімо, більше скористатися тим, що інші можуть нам передати. Але це все до, 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 до певного часу, до певного часу. І я, я вірю, що воно так буде. Ви ж але...
0: зареєстровані в соціальних мережах? Однозначно,
2: але я не дуже, не, не дуже користуюся. Скажу. За мене це робили дінші тут, в університеті. Так, я не маю часу на це реально, кажучи, бо обов'язки, які є, ще, ще дуже, дуже такі ну, важкі. І треба їх сповнювати. І це є для мене на першому місці.
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською
0: ви говорите, в мене постійно спливають думки, про що я хочу поговорити. Хочу і про дитинство, і про сім'ю, і про Сполучені Штати Америки. І, ну, і, ну, одним словом, зараз я намагатимуся в якомусь порядку це все говорити. Правильно. Е, я часом задумуюся, чому я так багато працюю. Бо я теж багато mm. працюю, не, не порівнюю нас, але я просто багато працюю. Хоча я людина вільна, і можу сама планувати свій власний час. Але лише недавно я навчилася Робити у вівторок і четвер вихідні. Ну, ви розумієте, що нині четвер, ми пишемо епізод. Ну, то так вже просто трапилося, бо вже Час під ваш і мій. Але вдома я дуже часто чула, що... Я не впевна, що це з тим пов'язано, але вдома я дуже часто чула, що найкращий відпочинок – це зміна виду діяльності. Угу. І, можливо, я собі це взяла за якусь таку основу, що кожного дня з ранку до вечора я є в праці. Робота завжди була цінністю в моїй сім'ї, в батьківській сім'ї. А що було цінністю в вашій сім'ї?
2: Я думаю, що з того, що ми вже сказали, то добре зрозуміли, що, очевидно, праця теж була великою цінністю, але і вона десь ставила кожного в свій порядок. Батьки, діди, вони... Оспадкували певну систему, як працювати в тому сенсі, як господарити на своїй землі. Бо ми з того, власне, жили. Ми мали десь ну, 10 гетарів землі, десь 6 гетарів лісу. Було багато коро, все, все, що було потрібно, знаєте, воно все було. Хоч в, гор, в горах не така земля і якісна. Але вона давала нам достатньо всього, щоб ми могли спокійно жити. І нас було шестеро дітей, ніколи нічого нам не бракувало. Я не пам'ятаю, знаєте, щоб нам чогось бракувало. Але для них дуже важливим було те, знаєте, щоб ми виростали в українському дусі. Як це відбувалося на території... Ну, будинку, хати і подвір'я, яке було десь приблизно мало один гектар, таке велике подвір'я, бо там були і студоли і все інше. Нам було заборонено розмивати польською мовою. На тій території ми мусили тільки, 16 тільки, гектарів тільки, України. Не, то був гектар, кажуть десь. А, на, там далі, то вже ні. Але там, де було, де була загорож... де було огорожа, там на, 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 на... поза тим, коли ми йшли вже до села, чи там до школи, чи в яких інших. В якісь інші місця, там вже могли ми розмовляти польською мовою, але коли ми до батьків чи між собою розмовляли польською, в хаті, наприклад, ну, то там були певні санкції, не такі, як тоді є сьогодні. Спіл, Подоїти те, три корови. Ну, найбільше це було те, що не вечеряти, знаєте, заборони не було, або якісь інші, знаєте, були там заборони. В кожному разі нам, не, нам ніколи на думку не спадало, знаєте, що ми між собою розмовляли польською або щоб ми до батьків могли, могли коли-небудь польською сказати. Просто це, це, це було щось таке, ну, не зрозуміле було б для нас, чи до дідів. Друге, дуже важливим було те, знаєте, що кожну вільну хвилину, яка тільки була, особливо це тоді, коли ми десь там в полі були, або осінь, зима, вони нам читали українських книжок, казок, вони розка... розповідали, про колишні життя, про колишні села, про колишніх людей, які тут були перед нами, цілу історію тих земель і так далі. Тобто, кожну вільну хвилину, знаєте, вони присвячують тому, щоб передати те, що в їхній серці було найважливіше. Про безвольні змагання, про наших сутенних, які там були, з них, кого б вони бачили, коли він там на коні білому проїжджав. Знаєте, все такі, як картинки, де нам, знаєте, перед очима. Проскакували. І так само, знаєте, теж домагалися, щоб ми десь відвідували про пам'ятні місця, пов'язані з історією того, того, того терену, цілої околиці. І так формувалася, знаєте, на основі того, що ти чув, що ти дотикав, чим ти жив, формувалася, знаєте, та молодеча вже наша певна ідентичність. І це було дуже важливо, і для, для мене це справді велика цінність і радість, що я виховувався в такій родині, яка делікатно, спокійно без такого насильність, на, на без силування, дозволяло нам спокійно доростати до того, щоб ми потім стали відповідальними не тільки за своє особисте життя, але десь ставали лідерами в суспільному житті.
0: Гарно, дякую дуже. Mm-hmm. А, батьки, певно, бачили вас священником, бо назвали Богданом. Mm-hmm. Чи то, може, ім'я вплинуло на вас? Як сталося?
2: З що того, що мені батьки розказували, знаєте, то, очевидно, вони такі символічні імена вибирали з нашої історії. Ну, там я нібито до, до Богдана Хмельницького мене там десь, знаєте, назвали, мій бат Володимир, то був, Володимир Київський. І так потім пішло-поїхало, знаєте, до наступних, аж кінці до Івана, знаєте, дійшло як останнього з наших шестеро, наш шестеро було, як я сказав. Так. То всі брати, так? Я з дві доньки, тобто Марія і Софія, і чотирьох братів. Гарна mm. mm. сім'я. Часом зустрічаємося, хоч кожен десь брат сполучення Америки, Марійка е, вчителькою в українській школі, працює в Польщі. І кожен десь має свою, свою роботу, своє, своє заняття.
0: Mm. Зараз я працюю в освіті дорослих, неформальній освіті, тобто навчаю дорослих. А Правильно. колись я була лікарем. 15 років тому я була лікарем, 11 років я пропрацювала в медицині. Та, і... Чудово. Я, насправді, зараз те саме роблю, тому що я так само навчаю, так само консультую, mm-hmm. так само допомагаю. Тут трохи сфера змінилася. Але я пригадую, що в нас студенти, котрі навчаються на бюджеті, після mm-hmm. закінчення університету мають пропрацювати кілька років там, mm-hmm. де визначить держава. І mm-hmm. як це у священників? Бо ви кажете, що ви і в Сполучених Штатах були, а потім вас сюди закликали лекції читати. Як це все працює? Чи священники раз в кілька років мають якусь ротацію? Чи вони готові в будь-який момент встати, зібрати речі і поїхати?
2: Все є приблизно окреслене двома такими головними чинниками. перше це є воля. Єпископа, якому ти підлягаєш, і друге, це канонічне право, яке укреслює певні норми, якими послуговується сам єпископ. Кожна, кожна ситуація абсолютно інша. Генерально кажучи, це так, що священник має. Виконувати те, що накаже йому церква, приблизно так, як і фарами. Посилає його на якусь парафію або до іншого служіння, капелянського служіння чи десь інде. І практично він не має права відмовити, а коли відмовляє, то тоді можуть бути певні навіть церковні кари за це, на, на нього накладені. То так, нагадаю, дуже теоретично. Насправді це є так, що це є особиста домовленість, як двоє зрілих людей, і священника, і єпископа. Єпископ представляє певні потреби чому якраз дана особа там мала би бути служити, а не там, так і в іншому місці. І тоді спільно приймають рішення, бо оскільки священник буде йти на парафію там, де він не хоче, або, скажімо, примушений до цього служіння, напевно, він не буде виконувати добре свої, своїх обов'язків і всі на цьому будуть втрачати. Тому на загал за останні десятки-десятки років це так відбувається, що це є за згодою осіб, за згодою сторін таке, власне, відбувається. А коли йдеться якраз про, скажімо, мою особу, тут дуже багато відіграло те, що ну, я дуже хотів вчитися і робити, зробити якісь вищі студії, зробити доктора наукові ступені, осягнути. І ну, єпископ дозволяв, знаєте, щоб це можна було зробити, а воно вже потім потягнуло наступні кроки. Оскільки ти маєш наукові звання, тобі ти мав би служити якраз більше, як інші в тій сфері викладацький, науковий, дослідницький. Ну, де можна було це краще зробити, як тут, де формувалася українська церковна інституція, ми говоримо про Львівську духовну семінарію, про людську бувствольську академію на той час, це ми говоримо 90 ті роки, як потім переросла в Український католицький університет. Отже ж, тут була певна послідовність, оскільки той займається наукою, він мав би далі, знаєте, продовжувати служити церкві в тій сфері, де треба виховувати інших. Хтось має інших теж виховувати, а хто, хто е, десь завершив певні студії, осігнув якусь якісь добре, добре, добру освіту, він має кращі можливості, як цей священник, який тільки готувався до душ пастерства.
0: А чому ви говорили, що на Заході треба зараз багато священників українських? Чому їх нема? Чи чому брак?
2: Е, нас, за, на сьогоднішній день ми маємо за кордоном три метрополії – це є Канада, Сполучені Штати Америки і Польща. І я не знаю навіть точно скільки вже єпархій, єпископств, в кожній там єпархії, метрополії, є від трьох три, до п'яти єпархів, єпископ, є, єпископів, але є такі єпископства наприклад, в Австралії, де немає метрополії, де так само в Західній Європі, в Німеччині, в Англії, у Франції, в Італії. Тобто там є єпархія структура нашої церкви, але вона була достосована до ситуації довоєнної, тобто до кількості вірних, до часу довоєнний. Коли прийшла ця еміграція воєнна, вони люди поселилися в різних містах, містечках, де не було нашого душпастерства зовсім. І треба було там творити нові осередки, щоб послужити тим людям. Деякі священники могли доїхати, але вони мали свої обов'язки, які там жили і там служили в тих єпархіях. Але треба було нові структури творити, і там ці нові структури мають хтось. Очолити має хтось, обслужити. Відьмемо, наприклад, Польщу. Наші парафії, там, де служили священники, вони були приблизно там, де нас розсилили в акції Вісла. І тут, на південній частині Польщі, але західні, там Вроцлав, так умовно кажучи, чи Познань, Гданськ, Шецінг, Гданськ, і тут, на біля Калінінграду. Зараз дуже багато українців опинилося в Варшаві, в Воді, в Центральній Польщі. Ми там ніколи не мали своїх структур, ніколи не мали своїх парафій. І зараз там втворюються нові структури, нові парафії, і хтось мусить їх обслужити, бо ті священики не будуть діхати 500 кілометрів кожної лірі обслуговувати знаєте, вірних. Тому є потреба, а це саме є в Німеччині, це саме є в
0: Франції, це саме є в Англії, в інших країнах, в Італії, в інших країнах. Зрозуміло. Ясно. Там вже ясно. Питання не буде витати навколо мене. Так, так.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови. Ми зараз в
0: Католицькому університеті, і Католицький університет – це величезна частина вашого життя. Яким є той католицький, який ви любите?
2: Ми стараємося, щоб наш університет був і український, і, і католицький, католицький, і ще університет. І ще університет, в повному слові того розуміння. Коли ми говоримо про український, тут вести таких, може, питань... Менше виникає. Ми є в Україні, ми є у такому гарному місті, як Львів. Хоч тут теж треба, знаєте, дуже ставити багато, багато, знаєте, дуже високу, високу планку, щоб ми зрозуміли, що означає до кінця український. А коли говоримо про католицький… То е... цікаво,
0: тому що тут навчаються не лише католики, і, зрештою, тут та... навіть не віруючи навчаються. Однозначно. Як ви допустили до такого? А,
2: така традиція є в католицьких університетах практично від завжди. А, напевно, ви знаєте, що католицькі університети формувалися ще в середньовіччі, і там були різні… Етапи і періоди в різних країнах зараз, чи не найбільше думаю, католицькі університетів є сполучених штатів Америки, та в Європі є багато католицьких університетів, особливо в Римі, там, де власне церква, церква живе як місце і своє має свою державу Ватиканську. Але католицька церква завжди була відкрита для всіх. Ну, були періоди, коли там було трошки менше тої відкритості, але за останні, особливо після Ватиканського Другого Собору, це дуже все це відкрило. Так саме, коли говоримо про освіту. Mm-hmm. Візьмемо середньовіччя, наприклад, або десь, скажімо, той час Ренесансу, чи навіть і пізніше. Скільки наших українських, православних, видатних осіб вчилося в ізовітських школах? Дуже багато. Відбуда на Хмельницького починаючи, знаєте, кінчаючи, не знаємо там вже в 19-му столітті. Це були католицькі школи, це були високі католицькі школи, а вони були православними на той час. <кхід> Якось не було різниці, знаєте, ви десь православний хлопець чи магнат, який син магната, знаєте, вчився в католицькій зуїцькій школі. Те саме і сьогодні. Головне є в тому, на та наша, наша сила, що ми плекаємо тут... Головні християнські загальнолюдські цінності, які сформовані є як католицькою Церквою, для нас дуже важливе. І те, щоб ті, які до нас приступають, вони поважали наші цінності, якими ми тут ми живемо в нашому університеті. І вони певну декларацію заповнюють, що вони поважають те, що ми ставимо на високому місці як цінності в нашому університеті. Е, університет був заснований, чи є заснований церквою, чи особами церковними, бо так юридично, можна сказати, таке право в Україні є, то воно по-іншому є, що церква не могла засновувати свої навчальні заклади в тому часі, коли ми формували, знаєте, наш університет. Але ми всі розуміють, що засновником є церква. І е, в тій структурі нашого університету, найвищою особою є Блаженніший Святослав, який є так званий великим канцлером університету. то Це є така, ну, скажімо, посада, відповідальність, яка є окреслена в канонічному праві. Не може бути Католицький університет без свого великого канцлера. Так само ми мусимо отримати всі аккредитації Католицького, можна сказати, Міністерства освіти Ватикану. І що Щойно, коли ми отримаємо ці, ці акредитації, тоді ми можемо назві поставити, що ми католицький університет. І що якийсь час йдуть перевірки, що якийсь час ми мусимо, скажімо, десь самі і перед собою, і перед нашою церквою, і перед церквою римо Католицькою, я говорю про відділом освіти, департаментом освіти в Ватикані, ну, десь показувати, знаєте, що ми не сходимо з цієї траєкторії. І це дуже важливо. Коли йдеться про наших студентів, наших працівників. Ми не питаємося про релігійний паспорт, так умовно кажучи, в них, але ми очікуємо, що вони будуть поважали заклад, інституцію, людей, які, до яких вони самі прийшли. Ми нікого не силуємо тут прийти. Кожен, хто приходить, А є якась старається.
0: обов'язкова спільна молитва?
2: Стараємося, і то є в нас так приписано, щоби перед кожною лекцією і після кожної лекції починалася, лекція завершувалася і починалася молитвою. Раз в тиждень, кожну середу, годині пів-другої, ми маємо спільну божественну літургію для цілої нашої академічної спільноти. Так само кожен день в різних будинках є каплиці – на Свінзіцького, на Хоторівці і тут, і в тій самій порі е, немає занять, і тоді кожен має можливість бути на літургії цієї години 13-20. Кожного дня, крім середи і, і неділі. В неділю є трошки інший розклад. Чи користають студенти з того? Абсолютно користають. Працівники теж користають. Е, Назвіть цілий е, апарат духовного життя це називається деканат духовного життя, який, який дбає про це, щоб надавати духовні послуги. І тим, які вважають себе архокатоликам, і тим, які хочуть скористатися допомогою, розмовою чи сповіддю. Навіть і ми когось охрещуємо, приймає хрещення в нашій церкві. Тобто для нас виховання в людських християнських, католицьких цінностях, це є часом, може, навіть і вище, як навіть і освіта. Хоч Бо розуміємо, що у в нас є дуже висока добре. і стараємося, щоб вона була, але ми не, не занедбуємо так само є процес формації людини. Тобто для нас дуже важливим є, щоб ми формували людину цілісно. Не тільки в професійному плані, але так само, щоб вона вміла добре приймати рішення в своєму житті. Щоб вона навчилася це робити, щоб вона навчилася спілкувати, щоб вона навчилася з іншими людьми, навчилася цінувати другу людину, щоб вона доростала до відповідальності за свою країну, за свою родину, за свою сім'ю, щоб тими всіми спокусами, які зовні до нас приходять, щоб вона вміла над ними панувати, тими спокусами. Не завжди то виходить. Зрозуміло, кожен з нас є інший, кожен з нас. Ми сіємо зерно. а які плоди виростають. Отже, так зараз перспективи дивлячись, ми задоволені з того, що багато наших випускників справді служать нашій країні, служать нашій церкві, служать нашим громадам, спільнотам. Ми ще маленький університет, але ми болі ростемо. І я думаю, що наші випускники будуть... Це мати відповідальні посади в наших, наших, наших чи то управлінських, різних сферах, державних і громадських, і виборних. І буду допомагати формувати новий лад в нашій країні. Це є наша мрія. І для того ми тут є. Власне, це є наша головна мета. Кадри, кадри, кадри. кадри. Люди, люди, люди. Людина, людина, людина.
1: Це найважніше. Найвища цінність на радіо «Сковорода».
0: Перші два роки, коли я почала навчати ораторської майстерності, я винаймала зал, я не мала свого власного приміщення. І це був Католицький університет Свінціцького, 17, 17, головний корпус. І це був мій улюблений зал. І після того я дуже довго шукала щось схоже і вже моє приміщення набагато звичайно менше, але я зробила там такі балки наче, які мені нагадують угу. той дуже приємний час насправді мого початку угу. Угу. чи ви навчаєте чи ви як викладач працюєте
2: я до... Довгі роки я працював викладачем по своїй спеціальності, тому що я займався історією церкви як дослідник. За останні хіба чотири роки я відійшов вже від, тої, від викладацької справи. Думаю, повернутися. Зараз, можна б сказати, дуже багато я подорожую і подорожував за останні роки по світі – це… Ускладнював, справді, знаєте, цю дисципліну і порядок, який вимагається відкладача, щоб він вчасно, завжди, кожного тижня, в тій, в тій годині був на, на лекціях. І тут той графік викладацький і графік моїх поїздок, він ну, не міг накладатися. Тому є добрі вже науковці, які заступили мене, я дуже тішуся, що так є, але мені велика радість і приємність завжди е, надавала... Така співпраця, розмова зі студентами. Я це практикую в інший спосіб. Тобто, я зустрічаюся зі студентами в такий неформальний спосіб, з групами студентів досить регулярно. І то, зараз, коли проходить осінь, зима, тут тобто, буде дуже частіше, ще будуть такі будуть зустрічі групами, 40, 50, 60 осіб. І це мені власне, так, надає таку теж радість і, і задоволення, що ми можемо поділитися своїм досвідом і відповісти на запитання молодих людей. А для мене найбільший формат – це те, коли студенти питають, коли вони за цим зацікавленням приходять на ці зустрічі, коли вони дозрівають, задаючи питання. Бо добре питання поставити, треба вже бути зрілим, щоб такі питання поставити. це дуже важливо.
0: А як з конфліктом поколінь? Що... Ну так, я зараз буду сильно спрощувати, але що mm-hmm. діти думають, що батьки відстали, а батьки думають, що діти не дотягують. Mm. Так так завжди було я й буду. Так і буде.
2: Так і буде, так. і буде. І тут коли ми говоримо про конфлікт поколінь, я думаю, це більше відбувається десь в сімейних колах, десь в родині, коли ця молода людина виходить назовні, вона десь по-іншому починає дотикати цього світу. І тут Ну я, я особливо цього не відчуваю. Я вже, очевидно, не молодий. Пан Маронович ще трошки молодший за мене, знаєте, і так далі. Водика Борис теж не, не дуже віком, бо ми однолітки є. Молодь радо з нами зустрічається, молодь дуже хоче, знаєте. Часом дуже часто знайти час, дуже, дуже складно знайти час, щоб ми приділили студентам, скільки, скільки вони потребують. Тобто тут не відчуваю абсолютно якоїсь такої, знаєте, ситуації, що ми сконфліктовані через вік, через певний час. Для, для мене важливим є те, знаєте, щоб студенти могли нам щиро подивитися в очі і, і ми їм і відчути, знаєте, що ми, ми дихаємо тим самим. Ми, ми дихаємо, тільки кожен має вже трошки інший досвід з, з, зі свого життя – студент чи студентка щойно входить в життя, а ми вже десь, так скажімо, згори дивимося на певні речі. І для нас важливо, щоб те, що ми відчуваємо, дуже важливо передати, щоб ми їм передали, оскільки не скористаються. А вони дуже часто, може, і очікують, Такі банальні речі, щоб десь поговорити про, про, такі, про такі справи, я кажу, залишіть це, це сьогодні не важливе. Там, сьогодні для вас важливе те і те, і те. І то, знаєте, мобілізує потім, коли є друга розмова, ми вже переходимо на більш зрілу, знаєте, якусь дискусію в тих конкретних тематиках, які для нас і для них є важливі. Чому? Тому що перебування в університеті – це дуже короткий час. Це 2-3-4 роки, в залежності від того, на якій програмі ти є. А пропозицій ми маємо дуже багато. І зараз тут, як би сказати, скористатися треба якнайбільшими можливостями, які є в університеті. І коли ми роздискутуємо і говоримо зі студентами, вони справді часом розгублені, тому що пропозиції на кожен день є там 10-15, і вибрати, а, а часу дуже мало. Часу дуже мало. Тому треба сформувати людям певні такі якби, потреби. Що ти хочеш, чого ти очікуєш, що ти любиш. Щоб ти, на, коли прийдеш на ту зустріч чи на ту подію, щоб ти не сиділа як на шпильках, але щоб просто ти в себе вдихувала чи, вдихував, чи вдихав. Це все, що дуже тобі буде колись потрібне і, дуже, і буде десь, формувати твою... Твою перспективу, твоє життя.
0: Багато часу ви були і є в адміністративній роботі, але УКУ, напевно, як приватний заклад, не дуже журиться обгалювальним сезоном, так. що є викликами адміністративної роботи для вас, власне.
2: Зараз я вже практично віддав адміністрування, бо я так трошки вже є такою особою, яка працює більше на годовій раді. Я є віце-президентом, разом-разом з Бадекою Борисом, там стараємося певні речі зовнішньої нашої політики і, як би так сказати, фонрейзінгу проводити за кордоном, і не тільки, а так само і в Україні. Але коли ще недавно, кілька місяців тому, я був ректором в адміністративному нашому плані, це дуже важливим було підібрати людей, які будуть добре розуміти, чого ми, як керівництво, очікуємо від них, тут, працюючи тут, нашому університеті. Отже, перше. Добрих спеціалістів по економіці, щоб вони належно вміли сформувати бюджет, щоб вони розуміли, знаєте, що це для кожного має бути абсолютно зрозуміли. І для того, хто зай... для прибиральниці, умовно кажучи, для керівника якогось там господарського підрозду, для завкафедри, для керівника інституту. І ми це вже давно, знаєте, зробили. Тобто я не пам'ятаю, коли це могло статися, але роки тому, 15, ми вже можна і більше, коли ми так справді серйозно почали формувати дуже професійно наші внутрішні відносини і те, щоб ми були ну, завжди безпечні, всі щоб почували себе безпечно. Те, що я часто повторюю, знаєте, як я живу в Польщі, щоб десь ми почували себе безпечно, а українці тут, знаєте, які живуть в Україні, не завжди почувають себе безпечно. Тобто ті структури, І ті уряди, ці департаменти, як то назвати інституції в Україні, вони розхитані, і вони не, не створюють безпеки, а мали би це робити кожного дня, і це основна їхня робота. Щоб забезпечити нормальне, безтурботне життя своїм громадянам. Тому теж ми тут створили таку інституцію, яка має забезпечити безтурботну працю нашим працівникам, коли ми вже затвердимо, проголосуємо, перевіримо на різних рівнях наш бюджет, знаєте, то і святе. І кожен знає, він має стільки і стільки і стільки, знаєте, коштів, що він може собі спокійно планувати, працювати. Очевидно, він може дошукати десь на грантах, може в якийсь спосіб інший здобути. Але кожен розуміє, що буде тепло, що буде вчасна зарплата, що не буде жодних проблем, знаєте, з податками і нічим Це така інші. біда, яка
0: є в інших так. навчальних закладах, так. коли цілі зими сидять студенти холодні. Тобто,
2: піти много нас Відколи, я пам'ятаю, завжди був, була безпека, спокій. І... Коли людина приходить до інституції і розуміє, що, знаєте, що воно все на своєму місці, то вона починає зовсім по-іншому працювати. А це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб був цей комфорт. Знаєте, не тільки гарних приміщень, але комфорт теж, що я знаю, що можу розраховувати на майбутнє, через місяць, два, якісь затрати, витрати особисті, знаєте, все інше. Це дуже важливо. Хтось хоче мати більше, є така можливість, є, є різні пропозиції, які навіть в нас можна доробити собі через різні наші внутрішні гранти, які просто є досить багато, є в дослідницькому і в іншому плані так само. Але той було найважніше, і далі воно залишається.
0: Тобто, але це є завдання, це не є якийсь виклик? Ні,
2: це, 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 це щось таке, що має бути абсолютно нормальне. І так було, як я то завжди говорю, за бабцю Австрії, знаєте, так є в інших країнах нормальних, де нормальна інституція розвивається. Власне, питання стоїть в чому, знаєте, тут, що все є розхитане. От-от, головне те, знаєте, що інституції в Україні ну, здеградовані тим, що вони не виконують своїх функцій. Окрім тих, які заробляють гроші, говорю, банки чи якісь інші. А всі інші, починаючи від судових інстанцій, кінчаючи тих, які надають різні послуги. Тобто дуже-дуже складно. Вони є нові приватні інституції, нова пошта чи щось інше. Вони гарно працюють. там все зорганізовано так. Можна в Україні? Можна. Абсолютно можна. Питання стоїть, що хтось за... за це має нести відповідальність і довести до певного порядку, щоб ті інституції працювали нормально.
0: Добре, але люди, люди ж якісь сюди приходять, незвичайно mm-hmm. декларують якісь цінності, але люди як люди, кожен дивиться в свій бік. Однозначно. А, а щоб це була команда, треба, щоб всі в один бік дивилися.
2: Значить, я вважаю, що кожна людина є доброю, вона є чудовою, вона є відкритою, вона хоче е, сама себе десь реалізувати. І тут дуже важливим є те, як ми до тої людини підійдемо. Чи ми справді, вона відчує, що ми щиро її прийняли, що ми щиро запрошуємо її до співпраці, що ми справді делегуємо її те, щоб вона була свобідною в нашій, нашій спільноті, на своїй посаді, де вона є. В тому сенсі, що вона може приймати рішення, а не тільки чекати, що згори керівник щось її скаже. Тобто, ми делегуємо відповідальність на сам, на сам низ. І Тобто виробити лідерів. Абсолютно. І вони мають по волі, по волі брати, брати справи в свої руки, і вони мають виростати з тих низів, іти вгору, вгору, вгору. і казати, отче скажіть,
0: що нам робити.
2: Так, того ніколи не було. Ну, я. І, і, і думаю, що просто не буде. Очевидно, ми формуємо як ректорат і сенат певні рамки, в яких ми маємо зміститися. Рамки і опертість, знайти, наші стратегії, на цінностях. На тому, що ми є спільнотою, це дуже важливе. Але все інше, знаєте, це вже є дуже я би сказати, залежить від людини, від її професійності, від її охоти, від її заангажованості в, в роботу. Чи, чи траплялися о, люди нам, які чи попадали, які ну, десь не виконували чи не хотіли б ну, виконувати? Це так, звичайно. Трапалося, але це насправді дуже мізерний відсоток. Я би так, за, моїх, за мого часу ректорування, я б назвав, може, три особи. Чотири особи на 850. Знаєте. Це дуже мізерний відсоток. Це навіть в промілях можна знаєте, вже давати. Але більшість, яка тут попадає, за що запитаєте ви самі? Я думаю, що вони щасливі і радісні, що тут працюють. Де є найбільша проблема зарплати? Всюди так є. І добрих наших працівників перехоплюють ті, дуже часто, які дають би вищі зарплати. Приватні компанії, приватні інституції. Ну і не ми Тоді ми шукаємо інших, знаєте. І ви і, в такий спосіб знаходимо. теж послужили? Так, що бо ви... ми когось доброго віддали комусь, знаєте, і не буде служити. Але ми намагаємося так робити, знаєте, щоб ми випереджували. За, запросити, як називатись, запити, За, запити інших е, щодо наших е, працівників, і формувати таку політику е, нашого внутрішнього життя, щоб люди, яким щось потрібно, щоб вони могли щиро до нас звернутися, поговорити, а ми мали можливість їм допомогти. І маємо Різні способи, як, власне, допомагати нашим працівникам, коли вони є в потребі. Чи то нагрій потребі, чи, чи такі, яка десь вже проєктується, що вона буде в їхньому житті. Бо теж так і виникають от кілька, арендує квартиру, і, і певному моменті вже прийшов, прийшов сусід і сказав, чи там власник, що не буде. Албо даш мені 100%. Знаєте, і тут треба спільно думати, як це питання вирішити, бо для нас людина важніша, працівник найважніший. І ми вирішуємо, просто шукаємо способи, як це зробити, з великою користю для нашого працівника.
0: Аж захотіла бути вашою працівницею.
2: Я запрошую вас. Але ви все маєте порядковане в особистому житті. То чому ж так?
0: Я буду мати навчання для... Два, два навчання в католицькому, напевно, в лютому. Для викладачів і для вищої ланки. Дуже добре.
2: Запрошую, запрошую, запрошую. Ми всіх запрошуємо. І люди приходять, інституції до нас приходять. Часом дуже складно вже, знаєте, є якби визначити час, коли вони можуть це зробити, бо будинки маленькі, простір невеликий, а, а навіть, багато є охочих. І то дуже тішить, знаєте, для того ми це і будували. Бачите, в нас немає огорожі, все відкрите, кожен може прийти, кожен може зайти, погуляти, зайти до середини, кав'ярні... На кожному, в кожному будинку Я попити, каву, можна Я хочу обідати в завжди пообіда. мій офіс не так, ну, Тобто ми всіх запрошуємо не тільки до навчання, але того, щоб можна було зустрітися, поспілкуватися. По дорозі зустріти, знаєте, Грицака, Марановича, чи когось іншого, знаєте, з ними поговорити, чи з тими, які до нас заїжджають. Для нас це... Найважніше, знаєте, щоб ми навчилися бути разом і любили один одного. Це дуже потрібно. Знаєте. Я завжди мрію про це, щоб ми десь відкинули від себе ті наші так звані образи, знаєте, які є, як то кажуть, Україні, де два українці, там три вітмани. Знаєте. Це так не може бути. Ми, ми всі собі дуже потрібні, особливо зараз, сьогодні, не тільки в часі війни, а тому тих глобальних різних просто проблемах, які є. Кожна людина є людині собі є потрібною. Так нас Бог сотворив, але кожна і кожен з нас є інший. І слава Богу, знаєте, ми були такі самі. Це було б нестерпно жити на тому світі. Але ми так інші, так цікаві, так маємо десь тою цікавістю, знаєте, наповнювати цей простір, в якому ми є, що аж, аж хочеться. Але не завжди ми це розуміємо і не завжди ми це робимо. Тому, будуючи, проєктуючи цей простор, я будував цей простір на Гуторівці, на цей духовний семінарію, батареярші будинок, першній чи там Богославський факультет. Я з'їздив майже цілу Європу п'ять чи шість разів, знаєте. Я дивився на різні е, якісь перспективи, об'єкти, рішення архітектурні, фотографував, рисував, щоб потім це все десь тут найважніші чи найцікавіші елементи втілити в цей новий проєкт. Я розумів, знаєте, одне, що еліта мусить навчатися в таких приміщеннях, в такому просторі, щоб вона сама на них діяла. Цей простір, будинки мають на них діяти, мають їх виховувати. Неможливим є, знаєте, щоб десь можна було виховати людей, знаєте, високого класу в об'єктах, знаєте, де, де є дуже все погане, так скажу, не буду називати по імені. І тому теж... Там можете побачити елементи з Інсбруку, з будинків, з Кракова, знаєте, чи, чи з, е, з Роттердаму, знаєте, чи з Італії. І там все є наприклад, той атріум, в тому будинку, бо знаєте, Це такі італійські дворик, гарний, знаєте, зроблені. Там ще мало бути більше об'єктів, але ми просто вже поки що зупинили. Там процес перенесли свою активність більше на, на, це, на це поле. Але. Для нас це важливим було, знаєте, щоб і та природа, і зелень, і будинки, і архітектура, вони виховували людину. Щоб людина могла почувати себе як найбільше свободною, а вона тоді буде свободною, коли не буде обмежень, знаєте, ніде. Коли буде світла багато в будинках, знаєте, тут в Україні, ще радянський час, які будинки були, такі, що там десь завжди темно було, знаєте, така архітектура. Зумієте? Там тобі неприємно було навіть дві години провести свого часу. Заходьте до наших будинків, з них не хочете вийти. Зумієте? Тобто, навіть коли вони є австрійської забудови, ми так формували, знаєте, то внутрішнє, внутрішній простір, щоб там було гарно, приємно і радісно. І це дуже важливо, щоб людина себе добре почувала. Всюди. І в об'єктах, будинках, і на природі, і на навкілі, але з другою людиною. Не сама. Не сама.
0: Я сама. К- кажуть, що все добре, має здатність закінчуватися. Ну, то я не просумне, то я mm. Як ви пережили завершення своєї ректорської каденції?
2: Щасливий. <світ> я то сказав, що добіг до кінця і залишив університет в непоганому стані. Особливо в ті часи такі досить динамічні пертурбацій. як ми то називаємо, ковід, перша майдан, перша війна, так скажу, довго тривала на Сході, потім ковід, зараз повномасштабна війна, це не були прості моменти, і тут те, що до мене було найбільшою, такою турботою. То, що я вже сказав, знаєте, я старався бачити кожного працівника, десь відчувати, знаєте, в якому він настрої, чи вона в якому настрої, і обійняти, так сильно притиснути до своїх грудей, і щоб всі ми відчули, знаєте, що ми спільно, разом, іншим можемо дати ще більше сили. Коли в нас побачити, Інші єдність і, 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 і рішучість, тоді і відвага для кожного українця буде ще десь там мати, буде сильнішою. І то було найважливіше. Тут кожніцького дня зранку до ночі я не виходив з кабінету, знаєте. А не тільки кабінет, я говорив про всіх об'єктах, ходив всюди. І, і коли я бачив очі засмучені, коли я бачив, знаєте, десь схилену голову, я тої людини не залишив просто. Я старався дати, бути з нею, доки, знаєте, ті очі стали яснішими. Коли голова була піднесеною, і з такою головою піднесеною, вона почала йти в життя, до свого дому, до свого до середовища. Це дуже важливо, це дуже важливо.
1: Подкаст «Найвища цінність» про цінності у дії.
0: Вирішуча людина. Я думаю, що
2: дуже Тобто, тоді занад... моє
0: питання для Часом вас занад... одразу. Да. Кілька разів на рік я проводжу навчання для священників, то mm-hmm. або групи, mm-hmm. або окремі особи. І з того, що я бачу, священники. Ну я не дуже хочу mm-hmm. узагальнювати, але да. я не раз це бачила, що mm-hmm. деякі люди забувають, що вони люди. Mm-hmm. І. Їм здається, що вони є вищими за інших людей. Знаєте, всі рівні, а ми рівніші. Mm-hmm. Яких змін ви би хотіли в церкві сучасній? Тому що, насправді, люди не мусять ходити до, до церкви. Люди mm-hmm. не мусять ходити до конкретної церкви, до конкретного священника. Насправді, mm-hmm. час змінюється, а церква така е, консервативна до
2: є вічною.
0: Так, так, однозначно. Але чи, чи мусить вона змінюватися так само, щоб бути ближчою для людей, зрозумілішою? Що...
2: Я був ректором духовної семінарії, як ви сказали. І для мене та відповідальність була дуже за виховання священників, цілого покоління нових священників. Це було таким великим тягарем, який кожен день десь я підчував знаєте, на своїх плечах. Дуже складно було той час, бо це було роки 90-ті знайти добре вихователів, зрілих тугівників, які ну, можуть формувати в належний спосіб молоду людину, яка потім має ціле життя служити церкві. Мені здається, що я їх знайшов. Це б не було просто, але в кінці сформував команду. І коли я так слідкую за своїми випускниками, а їх було більше 300 священників, які за моїм підписом як ректора тоді завершили навчання і були допущені, до бо то, знаєте, в нас є цілий канонічний процес, знаєте, щоб можна було стати священником. Це не так і просто. І так, коли слідкую за тими моїми випускниками, я скажу, що я дуже радий, знаєте, що я бачу багато з них, дуже багато з них тих, які схиляються нижче навіть свого сану, знаєте, для того, щоб вище піднести церкву і вище піднести сам сан священства. Дуже гарно працюють, займаються спортом разом з молоддю, шукають різних нових форм, як служити людям. Не тільки там, скажімо, сама молитва, вона дуже важлива, бо то вона є основною основою в житті священника, але і дбають про культуру, і дуже поширюють цю культуру, скажімо, там, місцевого, місцевості чи околиці, шукають різних спосіб, знаєте, як вивезти людей чи молодь з того села, показати їм, знайти, трошки інший світ, в іншому вимірі і так далі. Тобто, не завжди то видно коли ми не є учасниками тих подій, чи, тих, чи ми не є в тих середовищах. Е, очевидно, є випадки, чи я то назвати, так, знаєте, і всюди вони були, є і будуть. І ми стараємося, щоб цього не, далі не відбувалося. Тому теж у нас є тазваний, інститут постійної інформації священників. Він вже роками є сформований в нашій церкві, в нашій самотоктій єпархії. Тобто він полагає в тому, що всі священники мусять постійно брати участь в постійній формації. Всі обов'язково. Я вже не говорю про реколекції, духовні, духовні вправи і те все, але такі формаційні, знаєте, є. Там і психологи, беруть участь, там беруть участь політики, знаєте. Ну, різного роду люди, які допомагають священикам формувати, знаєте, нове бачення, служіння, яке вони мають проводити в нашій графі. Це тарафії. дуже
0: цікаво. Тобто ага. така освіта впродовж
2: життя. Просто з цілого життя вони мусять проводити, знаєте, свої зустрічі. І там за підписом іспити складають. Просто Дуже-дуже багато різних форм для того, щоб вони могли не щоб не залишалися на самоті, щоб вони просто у спільноті священників могли брати приклад інших і розвивати своє служіння. Особисто я сам дуже часто трапляється, що я десь своїх випускників беру на розмову і трошки маємо тверду розмову, бо я знаю, що вони не стараються. І тоді маємо дуже конкретні розмови на конкретних прикладах. Де що змінюється в їхньому житті, де яких нічого не змінюється. Просто така людина. Тож, ти ж нічого не порадиш, на то нема марати. І хтось не має відваги щось змінити в своєму житті. Ще є інші причини, які особистого характеру. В кожному разі у нас є всі можливості в церкві, постійно вони є, вони існують інституційно, щоб священники щораз то більше м- 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 активно проявляли активну, м- 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 активну форму свого душпастерства, а не пасивну. Пасивна то є така, я стою перед престолом, і ти маєш до мене прийти. Хто не прийде, то твоя проблема, Сміють, а не моя. Тут, власне, активна то є те, щоб бачити людину там, де вона є. У своєму середовищі зі своїми проблемами, зі своїми тягарами, які вони має, і вона несе кожного дня. Ну сте старається церква робити. Пригляньтеся, маєте охоту ближче, побачите, знаєте, побачите те, чого ви навіть не сподівалися побачити.
0: Я впевнена, що дуже багато прекрасних є священників. Є. Я казала про якісь окремі випадки, які я бачила. Ну, вони
2: і... таки за до поганою часто є, знаєте, в тому нашому гарному тісті, який,
0: який є. Але нема рад. Я недавно мала таку, ну, не гостру розмову, але розмову зі своєю однокурсницею стосовно mm-hmm. медицини як сфери послуг. Угу. Mm-hmm. І ми говорили там про різне, про що служіння, той самий корінь має, що послуга, насправді. І, uh-huh. і вона зі всім погоджувалася, але казала, що медицина – це не є сфера послуг. І тим паче, що вона не слуга. Uh-huh. Як то в церкві? Ну, цікаво.
2: Я би хотів з тою особою поговорити, знаєте. Тому що, оскільки ми... Я, ви, знаєте, не вміємо послужити і не вважаємо, що воно є невід'ємною частиною моєї людяності. Де би то не було, розумієте? То щось з моїм розумінням світу і цінності просто не так. Знаєте? Я дуже тішуся, коли я можу комусь послужити. Я думаю, ви так, так само. Так, бо то є я, ми... Люди ж для, то... для я... людей інших. Ми черпаємо робити. радість, думаю, більше з того, що ми комусь щось дамо. Бачимо радість в її очах, особливо тоді, коли та людина що того потребує, дуже потребує, як з того, що ми отримуємо. Нам вже, нам вже нічого не потрібно. Про те, що ми все маємо, а часом навіть надмірно, і не завжди вміємося з тим поділити, з іншими, знаєте, або не, не бачимо, кому воно потрібно, знаєте. Або просто не, не бачимо, просто не хочемо бачити, або не маємо потреби бачити. Але як я не відчуваю в служінні свою найбільшу радість чи велику радість, ну, то є питання дискусійне, знаєте, з моїм егоїзмом, знаєте, який десь там завжди сильно високо на моєму, моєму житті є. Тому як є така зустріч, я рідко зустрічаю таких людей, можна сказати, навіть не пригадую собі, знаєте, що ви десь як зустріли. Ви мусите
0: просто в Фейсбуці підписатися на я, різних людей я, і ви я, зауважите можливо. це власного часу.
2: Тобто, я би сказав так, я може би і час не йшов тільки в тій градації часу, знаєте, який Бог дозволив, щоб я його мав в своєму житті, на це поки що я ще не маю місця. Я, я, я почти дуже часто маю по 150 невідписаної, знаєте, на день. Хочу, дуже хочу відписати. Не тому, знаєте, що там дуже зайнята особа. Я стараюся, щоб я найбільше часу людям присвятити, своєго. своєго. Я знаю, що мене того потребують. Я, я розумію, що одне раз буває, що і два-три тижні черга стоїть особливо осіб, які споза університету чекають, щоб прийти, прийти порозмовляти, поговорити, порадитися. І це є досить часто особи, знаєте, дуже відомі і дуже... Активні в суспільному житті. Я для них мушу знайти перший час, знаєте, тому що вони є живі люди, які мене потребують. А Фейсбук, я думаю, десь ну, 15% для мене є корисний. А 80%, знаєте, там, ти переглядаєш і ніч не бачиш, тільки якісь дурниці, знаєте. Чому я маю до того маю час? Я собі хочу добру книжку, хоч раз в місяць взяти в руки і почитати. Розумієте? А для неї теж треба мати час треба мати... і спокій. Я б хотів би завершувати свої наукові роботи, які розпочав вже роки тому, кілька назад. І з дружиною ми там напрацювали багато, вже деякі книжки на завершенні 70% чи 80%. І тут треба знайти час, знайти, щоб треба. Але okay. трохи інший час, бо там, якщо входиш в, в науку, то ти мусиш мати якийсь простір часовий, там, місяць, два. І нічого не чіпати, тільки сісти і це зробити, бо треба наново влізти в певні, в певні інформації, які потім треба перекласти на відповідню мову, щоб записати це в, е, в книжку. Отже, що для мене є важливим? У мене час вже дуже скоротився, мені вже 64-й рік, знаєте, це вже треба вибирати тільки те, що справді, поки. що ти можеш зробити, і то швидко зробити.
0: Отче Богдане, буду вас відпускати, щоб дати вам ще часу на сьогодні. Для, для інших. та для інших, не тільки для мене. Мені дуже було приємно займати розмову,
2: дуже приємно, такі цікаві питання, які ви ставили, було на них відповідати. А що комусь не сподобалося, ну, це... Це Кожен бачить світ так, як бачить. Знає, та я стараюся передати те і в такий спосіб, який я той світ бачу, в якому я живу. І дякую Богу, ви знаєте, що дозволив мені бути серед так багатьох людей, які мають гарні очі, радісні очі. І, і, і дуже люблю в них дивитися.
0: Дякую, отче. Мені теж було дуже приємно. Дякую за щиру розмову. Друзі, з вами був подкаст «Найвища цінність». Mm. Я, його авторка Ірина Снітинська та отець Богдан Прах. Живімо в цінностях.
2: Гай Бог благословить. До перемоги нам всім. І слава Україні. Тримаємося.
0: Героям слава. Дякую. Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітенська, тренерка з ораторської майстерності.
1: Подкаст Найвища цінність про цінності у дії, житті, бізнесі, роботі. Глибокі, світоглядні бесіди про те, як цінності нас, українців, скеровують, підтримують та допомагають боротись. Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.